0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este jueves 28 de diciembre del 2023 te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Camaraigal.
1: Y desde Melbourne, tierra tradicional del pueblo Burungeri, Camilo Montoya Yepes con las noticias.
0: En SBS España reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy vamos a hablar de la preocupación de las autoridades por las continuas muertes por ahogamiento que se están registrando en Australia desde el comienzo del verano. Ya se han contabilizado 29 muertes por ahogamiento en todo el país, tres más que las registradas en la misma fecha el año pasado. Hoy también vamos a repasar algunas de las noticias que marcaron este año 2023 a punto de terminarse y escucharemos de nuevo algunas de las mejores entrevistas, como la de la científica española Carola García de Vinuesa, cuyo trabajo fue crucial para absolver a la australiana Kathleen Fulvic, condenada injustamente por la muerte de sus cuatro hijos. En los deportes recordaremos uno de los eventos más importantes del año, el Mundial de Fútbol Femenino, y las posibles repercusiones que todavía se vislumbran de cara a la mejora de las condiciones de este deporte para las mujeres. Todo esto y deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Camilo Montoya.
1: A 10 asciende el número de personas fallecidas en medio de las tormentas que azotan la costa este de Australia. Dos hermanos australianos libaneses y la esposa de uno de ellos mueren en un ataque aéreo en el Líbano. Y el secretario de Estado de Estados Unidos y el presidente de México se reúnen para tratar la crisis de los migrantes. Estos son los titulares de algunas de las principales noticias de este jueves 28 de diciembre de 2023. Empezamos con noticias nacionales. El número de personas que han muerto por el mal tiempo que azota la costa este del país ha aumentado a 10 después de que se encontrara el cuerpo de un hombre en la región del East de East Gippsland de Victoria. Desde el 25 de diciembre, cuando empezaron las fuertes lluvias y las inundaciones, siete personas han fallecido en Queensland, incluida una niña de nueve años y tres en Victoria. La comisionada de policía de Queensland, Katarina Carroll, ha pedido a la gente que siga las instrucciones proporcionadas por las autoridades mientras la situación continúa. Así que los acontecimientos ciertamente han tomado un giro trágico en el sureste. Así que puedo pedir, por favor, que todos presten atención a esas advertencias, que realmente escuchen a las autoridades y se mantengan alejados de esas condiciones peligrosas, decía la comisionada de policía Carol. El Comisionado de Información de Australia está investigando al gigante de las redes sociales TikTok y analizando su manejo de datos personales. Esto como consecuencia de las acusaciones que indican que TikTok ha estado recopilando datos sin consentimiento de personas que ni siquiera tienen instalada la aplicación. Los señalamientos se relacionan con el uso de una herramienta de seguimiento conocida como Pixel. Para recopilar datos que incluyen el historial de Internet y la información personal. Nigel Pryor, profesor de seguridad cibernética de la Universidad de Monash, le ha dicho a Channel 7 que todos los sitios de redes sociales son culpables de usar esta tecnología, pero cree que merece una mirada más cercana.
0: Well, I
1: Espero que tengan una investigación grande y de largo alcance. Creo que es realmente importante que el comisionado de privacidad dirija una investigación sobre lo que significa participar en el entorno en línea para los australianos. La información que damos sobre nosotros mismos voluntariamente, las fotos que ponemos, el etiquetado que hacemos cuando publicamos una foto en nuestro perfil, todo ese tipo de cosas para que, como consumidores, podamos dar un consentimiento informado sobre si queremos participar en esto o si queremos optar por afuera, decía el profesor Pryor. Las investigaciones preliminares del comisario determinarán si se debe iniciar una investigación completa sobre esta red social TikTok. Ahora pasamos a información internacional. Dos hermanos australianos libaneses y la esposa de uno de ellos han muerto en medio de un ataque aéreo en el sur del Líbano. La agencia de noticias Reuters ha citado fuentes de seguridad y otras fuentes sobre el terreno en el Líbano que aseguran que todos han perdido la vida en un ataque aéreo israelí que ha alcanzado su casa en la ciudad de Bint Jebel. Los muertos han sido identificados por los medios locales como los hermanos Ali Bassi, Ibrahim Bassi y su esposa Shoruk Hamoud, ciudadana libanesa. El alcalde de esa ciudad del Líbano, Bin Jebel, Afif Bassi, dice que su ciudad es neutral en el conflicto entre Israel y Hamas y que el ataque aéreo fue un shock total. <risa> Fue una sorpresa que los israelíes atacaran un barrio civil, la gente aquí vive normalmente, no han huido, no huimos de Bin Shoel, todos los residentes todavía están aquí. Escuchamos el bombardeo y el bombardeo, pero aún estaba lejos, el pueblo estaba neutral, pero nos sorprendió que un barrio civil fue atacado. Eh, por eso estamos pasando el tiempo juntos, esta familia estaba pasando tiempo junto con su hermano en la casa de su hermano. Realmente fue una sorpresa para todos nosotros, decía el alcalde Bassi. Por su parte, el fiscal general de Australia, Mark Dreyfus, ha confirmado estas tres muertes y ha expresado que Australia se opone a la matanza de civiles, pero también se ha referido a los potenciales vínculos de uno de los hombres con lo que el gobierno australiano considera una organización terrorista. Australia has consistently called for civilian lives to be protected. Australia ha pedido constantemente que se protejan las vidas de los civiles y hemos planteado constantemente nuestra preocupación por el riesgo de que este conflicto se extienda. Somos conscientes del anuncio hecho por Hezbollah afirmando tener vínculos con uno de los australianos asesinados. Estamos tratando de establecer los hechos. Sin embargo, Hezbollah es una organización terrorista incluida en la lista bajo las leyes australianas, decía el fiscal general de Australia, Dreyfus. El gobierno australiano sigue aconsejando a los ciudadanos que no viajen al Líbano debido a la volátil situación de seguridad. Eh, por su parte, las fuerzas de defensa de Israel aseguran que han estado atacando objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano en los últimos días, esto en respuesta a los ataques de este grupo eh, militante libanés contra objetivos israelíes. Mientras tanto en Gaza no cesa la guerra. Las fuerzas israelíes han atacado el centro de la ciudad por tierra, aire y mar y la Agencia de Salud de las Naciones Unidas ha dicho que miles de personas intentan huir de los combates. Los casi 2,3 millones de habitantes de Gaza han sido expulsados de sus hogares y el Ministerio de Salud de la ciudad dice que el número de muertos asciende ahora a 21,110 y 55,243 heridos en los ataques israelíes. Israel, por su parte, sigue decidido a eliminar a Hamas en respuesta al mortal ataque del pasado 7 de octubre contra Israel, a pesar de los llamados internacionales para un alto al fuego y un alivio de la crisis humanitaria que empeora con el pasar de las horas en la franja de Gaza. La Organización Mundial de, la, de Salud de la ONU dice que su personal ha visto decenas de miles de personas huir de los fuertes ataques, tanto caminando como en burros y en automóviles. Ahora pasamos a noticias del continente americano porque el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se ha reunido en Ciudad de México con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para hablar sobre el aumento de migrantes que llegan a la frontera sureste, suroeste de Estados Unidos. López Obrador ha dicho que está dispuesto a ayudar a limitar el aumento, pero ha agregado que quiere ver avances en las relaciones de Estados Unidos con Cuba y Venezuela, que son dos de las principales fuentes de migrantes en la región. El líder mexicano ha expresado que también le gustaría ver más ayuda al desarrollo para la región para abordar algunas de las causas fundamentales. Mientras tanto... 200 de migrantes en una caravana que partió el domingo anterior rumbo a Estados Unidos, dicen que quieren que las autoridades entiendan su difícil situación y les brinden oportunidades laborales. Marvin Rodas es uno de los migrantes y proviene de Honduras.
2: Pues que ellos... Que
1: hagan conciencia y que se pongan en nuestros... Queremos que ellos hagan conciencia, que se pongan en nuestro lugar porque nosotros, como ven, estamos luchando por llegar sin molestar a nadie y venimos sin faltarle el respeto a nadie. Lo que queremos es trabajo, eso es lo que queremos, que nos den una sola oportunidad, que nos ayuden con nuestros permisos porque elegimos viajar en la caravana por lo mismo, porque no nos dan permiso para viajar a México, decía el migrante hondureño Marvin Rodas. Durante este mes, hasta 10.000 migrantes han sido detenidos cada día en la frontera suroeste de Estados Unidos. Al menos seis argentinos han sido detenidos en la ciudad de Buenos Aires durante una protesta contra el gobierno nacional. Organizaciones de trabajadores se han congregado frente al Palacio de Justicia para manifestarse contra 300 medidas presentadas la semana pasada por el nuevo presidente Javier Milley para desregular la economía del país suramericano. Las medidas tienen como objetivo ayudar a una economía gravemente herida, pero los manifestantes dicen que va en contra de los derechos sociales básicos y los salarios de los trabajadores. Los sindicatos le han solicitado a un tribunal una orden judicial previa para bloquear las medidas que eliminan las protecciones laborales, pero un juez ha rechazado la, la apelación señalando que el decreto aún no ha entrado en vigor, pues lo hará este viernes. El activista de izquierda, Eduardo Belliboni, afirma que las medidas empeorarán, empeorarán aún más las condiciones de los trabajadores que enfrentan dificultades. En, la
3: Argentina produciendo...
2: fundamental... en Argentina
1: se está produciendo una violación de los derechos fundamentales de los trabajadores. Están atacando nuestros salarios. A la gente se le niega la posibilidad de protestar por ajustes brutales que afectarán a los pobres. Los trabajadores están sufriendo disminuciones en sus salarios por parte de un gobierno que beneficia los intereses de los grandes empresarios, decía el manifestante Belliboni. Y un derrame de hidrocarburos está afectando a las playas del estado Carabobo, Venezuela, según denuncias de organizaciones ambientalistas. El incidente iniciado el martes impacta principalmente las playas de Puerto Cabello y se atribuye a un posible desborde de una laguna de oxidación en la refinería El Palito, una de las más grandes del país. Aunque la petrolera estatal PDVSA aún no ha respondido oficialmente, comisiones de la empresa, voluntarios y pescadores están trabajando en las labores de limpieza, mientras la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima ha convocado una contingencia ambiental, pescadores afectados han advertido de la imposibilidad de pescar en la región durante los próximos dos meses. Según las denuncias, la falta, la falta de inversión y de controles en la refinería El Palito son las causas subyacentes de estos derrames. Y al cierre, una noticia deportiva. Law Connect, subcampeón en los últimos tres eventos, ha ganado este año la carrera de yates de Sydney a Hobart al cruzar la línea de meta del río Derwent, 51 segundos por delante de su rival Comanche, con el que estuvo cabeza a cabeza durante toda la carrera. El tiempo de llegada, el tiempo final de llegada de Law Connect, dirigido y de propiedad de Christian Beck, fue de un día 19 horas 3 minutos y 58 segundos. Y en el pronóstico del tiempo para hoy, Sydney registra una temperatura máxima de 31 grados y un cielo mayormente soleado. Melbourne una temperatura máxima de 21 grados con lloviznas. Brisbane, una temperatura máxima de 33, 36 grados centígrados y un cielo soleado. Perth, una máxima de 31 grados y mayormente soleado. Adelaide, una temperatura máxima de 27 grados con algunas lluvias. Hobart, una máxima de 22 grados también con algunas lluvias. Canberra, una temperatura máxima de 28 grados con cielo parcialmente nublado. Y Darwin, una temperatura máxima de 35 grados con cielo parcialmente nublado. Hasta aquí el boletín de noticias. Te invitamos a seguir en la sintonía de SBS Audio Australia en Español. Mañana otro boletín a la una.
0: Aquí comienza la edición de verano de SBS Audio, Australia en Español. Muy buenas tardes y bienvenidos a la edición de verano de nuestro programa. Es un gusto compartir contigo este rato de la tarde. Este jueves 28 de diciembre del 2023 vamos a recordar algunas de las noticias que marcaron este año a punto de terminarse y vamos a escuchar de nuevo algunas de las mejores entrevistas que hemos tenido en el programa, como la de la científica española Carola García de Vinuesa, cuyo trabajo fue crucial para absolver a la australiana Kathleen Folbig, condenada injustamente por la muerte de sus cuatro hijos. En los deportes vamos a recordar uno de los eventos más importantes del año, el Mundial de Fútbol Femenino, y las posibles repercusiones que todavía se vislumbran de cara a la mejora de las condiciones de este deporte para las mujeres. Escucharemos de nuevo las voces de tres mujeres involucradas en el fútbol que compartieron sus reflexiones tras la final del Mundial. Pero primero... Las autoridades australianas están mostrando su preocupación por las continuas muertes por ahogamiento que se están registrando en Australia desde el comienzo del verano. Ya se han contabilizado 21 muertes por ahogamiento en todo el país, tres más que las registradas en la misma fecha del año pasado. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio Australia en Español. Australia se prepara para continuar con un verano cada vez más caluroso y existen preocupaciones sobre los continuos casos de ahogamiento. Según el informe de mortalidad por ahogamiento del Royal Life Saving Australia, ya se han registrado 22 muertes desde el 1 de diciembre y ahora los expertos en seguridad acuática comparten consejos para permanecer seguros en el agua. Camilo Montoya Yepes nos presenta el siguiente informe.
1: Un verano australiano con el fenómeno del niño se caracteriza por días calurosos y secos, con muchas personas acudiendo a playas y piscinas para escapar del calor. Sin embargo, esto conlleva un mayor riesgo de muertes por ahogamiento. Desde el inicio de este verano ya se han registrado 22 muertes por ahogamiento en todo el país, cuatro más que en la misma fecha del año pasado. Siete de ellas han ocurrido en Nueva Gales del Sur, donde el director ejecutivo de Surf Life Saving New South Wales, Stephen Pierce, explica el mayor riesgo durante el periodo festivo. Estadísticamente, durante el periodo festivo de Navidad, tienes el doble de probabilidades de ahogarte en la costa de Nueva Gales del Sur que en cualquier otro momento principalmente porque muchas personas bajan a recrearse en las playas ahora y visitan lugares donde no están acostumbradas a esas condiciones locales. No comprenden las ubicaciones de las corrientes o dónde es seguro nadar en la playa. Siempre tenemos este pico elevado de operación, especialmente alrededor de Navidad y Año Nuevo. Y lamentablemente, especialmente aquí en Nueva Gales del Sur, ha sido un comienzo realmente trágico, decía Pierce. Los mensajes han estado presentes durante décadas. Nadar entre las banderas, identificar y evitar las corrientes y siempre pedir ayuda. Pero Pierce sostiene que es evidente que se necesita una mayor conciencia y educación. En particular, quienes son migrantes y refugiados y las comunidades cultural y lingüísticamente diversas están desproporcionadamente representadas en estas estadísticas de ahogamientos.
4: You know, we invest, uh,
1: Invertimos una cantidad significativa de recursos y tiempo en educar e involucrar a las comunidades que consideramos que están en mayor riesgo de posibles ahogamientos en la costa que otras comunidades. Son las comunidades cultural y lingüísticamente diversas. Infortunadamente, siempre tienen una representación más alta en nuestras estadísticas de ahogamientos. También se debe a que estas comunidades no necesariamente residen en la costa, sino más bien en la ciudad interior o en el oeste de Sydney, aquí en Nueva Gales del Sur. Así que se trata de la conciencia, especialmente sobre la seguridad acuática costera, que es muy diferente a otras áreas acuáticas, explicaba Pierce. La medallista de oro olímpica y embajadora de Aust Swim, Brooke Hansen, ha expresado estas preocupaciones. Dice que su programa cuenta con 33.000 profesores que trabajan incansablemente para brindar lecciones de natación que salvan vidas durante el verano con clases adaptadas a personas de todos los orígenes culturales y religiosos. Ya sea programas solo para hombres, programas solo para mujeres. Tenemos programas cerrados para muchas culturas diferentes y creo que eso también es muy importante. Comprender las diferentes religiones y culturas de todos. Y a veces no quieren estar en una piscina pública. Puedes visitar nuestro sitio web. Hay tantos programas diferentes para todos, decía Hanson. Surf Life Saving New South Wales también ha implementado muchos programas en todo el estado en los últimos años especialmente dirigidos a comunidades cultural y lingüísticamente diversas. Pierce dice que esto ha implicado llegar a escuelas, centros de recursos para migrantes y otras áreas en las comunidades en lugar de esperar a que las personas acudan a la playa para participar en programas de seguridad acuática. Su programa de pesca en rocas se centró en las comunidades cultural y lingüísticamente diversas en el oeste de Sydney, ya que según él, aquellos de antecedentes que no hablan inglés tienen lamentablemente una alta representación en las Estadísticas de Ahogamientos por Pesca en Rocas. Y ese programa educó a los miembros de la comunidad sobre cómo acudir a las plataformas rocosas para pescar, qué peligros buscar en las plataformas rocosas, si tienen problemas, qué hacer. Entregamos más de mil chalecos salvavidas a los participantes en estos programas porque sabemos que para los pescadores de rocas, si usan chalecos salvavidas, aumenta sus probabilidades de sobrevivir casi un 90% si los arrastra la corriente de las plataformas rocosas, decía Pierce. Por su parte, Brooke Hanson cree que las lecciones de natación son clave para aliviar la ansiedad en el agua y, en última instancia, salvar vidas. Lo más importante es mantener esa supervisión constante de sus hijos pequeños cuando estén en el agua. El teléfono móvil sigue siendo una gran distracción. Quieren vigilar a sus hijos, no al teléfono. Y cuando estén en la playa, en el arroyo, en la presa o en los ríos, nunca naden solos. Siempre vayan con alguien. Y siempre busquen una playa patrullada, Pueden averiguar dónde están las playas patrulladas en línea y naden entre las banderas rojas y amarillas. Y por último, para los adultos, no se acerquen al alcohol. No mezclen alcohol y agua. Son algunos consejos simples de verano para mantenerse seguros en y alrededor del agua este verano, decía la medallista olímpica Brooke Hanson. Macarena Navarrete, salvavidas voluntaria en Sydney, advierte sobre los errores más comunes que comete la gente en las playas.
2: Muchos no crecemos con este conocimiento sobre lo que es la playa y las olas. Y aquí en Australia están en todas partes y hace calor, la gente quiere pasarlo bien y sobreestimamos lo que sabemos y nuestras capacidades. Y ese es el error más grande que puede ocurrir. Aquí muchos turistas y muchas personas que no viven cerca del mar también sobreestiman lo que pueden hacer. Las personas que al final tienen más problemas y hay más casos de rescate son hombres que son entre 19 y 45 años. Y es por un tema de sobreconfianza.
1: Según ella, es muy importante planificar el día para disfrutar de una jornada segura. Por eso es clave consultar el estado de la playa a la que se tiene intención de ir a través de la aplicación Beach Safe.
2: Cuando uno va a la playa, uno planea. Y después acciona. Digamos que yo decido que voy a ir a la playa el sábado y reviso el tiempo, reviso el sol, cómo va a estar la playa. Digamos que yo no sé nadar muy bien. Yo podría entrar en la página web de beachsafe.com.au, que es una página de Surf Life Saving Australia, donde marcan las condiciones del, de la playa ese día. Te dice si está abierta o está cerrada la playa que eso significa que si está abierta uno puede nadar y entrar al agua y que las banderas rojas y amarillas están puestas o si está cerrada que recomiendan no bañarse porque eso significa que no hay banderas que no hay una zona que sea segura para nadar o puede que no haya salvavidas y si no hay socorristas nadie te está miran, mirando, cuidando usen estas aplicaciones como Beach Safe y no sobreestimar lo que se puede hacer si no hay banderas rojas y amarillas, piénsalo dos veces antes de meterte al agua. Esto es para pasarlo bien. Este verano, la playa, el mar, es para pasarlo bien.
0: Era la socorrista Macarena Navarrete, terminando este reportaje de Camilo Montoya, producido también por Catriona Stirrat para SBS News. Estás escuchando la edición de verano de SBS Audio Australia en Español. Una de las historias que más ha conmovido a la sociedad australiana en este año ha sido el indulto y la absolución de Kathleen Folbig, una mujer que fue erróneamente encarcelada durante 20 años por asesinar a sus cuatro hijos. Un crimen que ni ella ni nadie cometió ya que la ciencia demostró que los niños murieron de muerte súbita debido a una mutación genética. Los niños Caleb, Patrick, Sarah y Laura murieron entre 1989 y 1999 a edades comprendidas entre los 19 días y los 18 meses. La inmunóloga española Carola García Divinuesa fue la líder del equipo de investigación que descubrió esta mutación genética y que luchó durante cinco años para probar la inocencia de Folvig. Gracias a la reapertura del caso judicial y a la presentación de nuevas pruebas médicas, una comisión especial de investigación determinó finalmente que existían dudas razonables sobre su culpabilidad. Folvigit. Fue indultada y liberada el 5 de junio y solo recientemente, el 14 de diciembre, la Corte de Nueva Gales del Sur anuló su condena. Folwick, de 56 años, siempre ha mantenido su inocencia. Así se dirigía a los medios al conocer la anulación de su condena el 14 de diciembre.
5: I am that has given me answers
6: dado respuestas sobre cómo children died. However,
0: Agradezco que la ciencia y la genética actualizadas me hayan dado respuestas sobre cómo murieron mis hijos. Sin embargo, incluso en 1999 teníamos respuestas legales para demostrar mi inocencia. Fueron ignoradas y desestimadas. El sistema prefirió culparme a mí antes que aceptar que a veces los niños pueden morir y mueren de forma repentina, inesperada y desgarradora. Creo que el sistema y la sociedad tienen que pensar antes de hacer daño a sus hijos decía Fulvic. Ella dijo además que espera que nadie más tenga que sufrir lo que ella ha padecido y afirmó que sus hijos están hoy con ella y que estarán cerca de su corazón el resto de su vida. Así que hoy hemos querido recuperar la entrevista que nuestra compañera Marcia de los Santos le hizo a la doctora García de Vinuesa tras conocerse en el mes de junio la noticia del indulto de Folvig. El trabajo de esta científica española cambió el curso de las investigaciones de este histórico caso y sentó las bases para que la justicia australiana y la ciencia articulen una manera más eficaz de incorporar los avances científicos en la resolución de casos complejos. Escuchemos.
5: Muy buenas tardes, doctora, y gracias por darnos unos minutos para hablar con nosotros desde Londres esta mañana.
4: Muy buenos días, Marcia. Australia
5: ha indultado a Kathleen Folbig, la madre que pasó 20 años en la cárcel, acusada de matar a sus cuatro bebés. Y esto fue porque se concluyó que existen dudas razonables debido a la investigación científica, que tú lideraste.
4: ¿Cómo has recibido esta noticia? Bueno, pues absolutamente feliz, contentísima, muy aliviada, porque sabíamos que la iban a liberar, pero estábamos esperando y estaba tardando mucho. Muy contenta por ella, porque bueno, pues es, es un momento muy especial, después de muchas desilusiones y altibajos. Y es un momento de celebración de la ciencia, el triunfo de la ciencia, en un caso como estos, que yo creo que va a ser un precedente para muchos otros en el futuro cuéntanos un
5: poco sobre este descubrimiento clave que vos y tu equipo encontraron en
4: relación con el caso de Kathleen Fulbig. Pues mira, eh, cuando nos, me contactaron, eh, un, un abogado, Dave Wallace, que había trabajado en mi departamento como científico, porque tenía las dos carreras de Derecho y de Ciencia, y él lo había oído había oído la historia de Kathleen Fulbig en un programa de Australian Story y me preguntó si ya había tecnologías que podían buscar causas genéticas en, bueno, pues en niños muertos y si nosotros podíamos hacer esas cosas. Y me contó la historia, yo no la conocía, me quedé muy sorprendida y porque también había causas ya médicas que podían explicar la muerte de los niños. Estos no eran unos niños muy sanos. Y de entrada, pues lo que le dije es que podíamos, bueno, si no encontraba a alguien más que estuviera interesado en, en hacer la secuenciación, nosotros podíamos hacerla porque estábamos haciendo cosas parecidas en nuestro centro de inmunología personalizada. Estábamos secuenciando genomas de niños muy enfermos para buscar las causas genéticas de muerte. Y decidimos empezar por Kathleen Folbig porque era, eh, bueno, muchas de estas enfermedades son heredadas de los padres. Y entonces mi colega, el doctor Todor y yo eh, hicimos el análisis inicial y encontramos en ella esta mutación en el gen CALM2, que es un gen que codifica la proteína calmodulina. Cuando vimos esa mutación ya pensamos que había una causa probable si esa misma mutación se encontraba en los niños. Y de hecho escribimos o escribí una carta a los abogados el 2 de diciembre del 2018 diciendo ya que esa mutación era sospechosa, que había que secuenciar a los niños y había que hacer una exploración cardiovascular a Kathleen Folbic. En unas semanas eh, o días me contactaron para formar parte de un equipo de genetistas que iban a revisar el caso de Kathleen Folbic. Esto fue a finales del 2018. En unos meses, a principios del 2019, habíamos ya mmm, obtenido las secuencias genéticas de los cuatro niños y vimos que las niñas tenían esta misma mutación. Entonces, en esa revisión del caso legal, nosotros ya propusimos que esta mutación podía ser la causa de muerte de las niñas y que había bastante probabilidad. Eh, bueno, una pena porque en esa revisión legal no se le dio suficiente peso a la ciencia. Algunos elementos de la evidencia llegaron un poco tarde, llegaron después de las audiencias, antes de que el juez hubiera escrito su informe, pero después de que hubiéramos dado evidencia. Y el caso... Una pena porque no se reabrió a tiempo. Entonces, bueno, pues desde el 2019 eh, llevamos ya cuatro años eh, intentando demostrar que estas mutaciones podían haber causado la muerte. Eh, para hacer una, la demostración definitiva, reunimos a un grupo de expertos en el mundo que eran los expertos en hacer los análisis de la calmodulina. Y ahí pues es donde eh, publicamos los resultados. Un grupo de daneses lideraron los experimentos funcionales de laboratorio y eh, ya, bueno pues juntos publicamos todos los datos genéticos de la, la patología que había en alguno de los niños y las pruebas de laboratorio y bueno, una vez que tuvimos la publicación se hizo esta petición que firmaron más de 100 científicos, incluidos dos ganadores del premio Nobel, para ver si le daban un perdón a Kathleen Forbig. Y bueno, pues ya sabes que eso terminó en una segunda revisión legal del caso, que es la que ha tenido lugar ahora desde noviembre del 2022 hasta febrero del 2023, y acabamos de oír los resultados. Han sido, o sea, un... ha sido cinco años casi.
5: Exacto, un proceso larguísimo. ¿Cuáles fueron los sí. principales desafíos que enfrentaron durante tu investigación?
4: Bueno, los desafíos más importantes es que esta es una ciencia muy compleja. Son tecnologías recientes relativamente que los propios profesionales médicos han tenido que ser reentrenados o educados otra vez para entender el significado de estas variantes y entonces en el mundo legal donde no hay formación científica es muy difícil que esta ciencia se entienda. Entonces yo creo que el problema principal ha sido que en el sistema legal darnos cuenta que no hay unos mecanismos fáciles de poder aconsejar o facilitar que el juez entienda el significado de estos resultados. Por eso la segunda revisión legal ha sido muy importante porque eh, yo creo que bueno, es un caso histórico, han dado una importancia muy grande a la ciencia. Se han revisado durante horas y días todos los detalles, han traído expertos de todo el mundo. En esto ha tenido un papel muy importante la Academia Australiana de Ciencia, que es un caso histórico porque pidió representación legal para precisamente poder un poco supervisar y eh, asesorar, aconsejar expertos mundiales en los diferentes campos eh, relevantes y con esa función yo creo que se ha asegurado que la ciencia se oiga se oiga en toda su profundidad y bueno yo creo que hay que felicitar también a este equipo legal porque por las preguntas que hacían por el interés que se tomaban yo creo que han hecho mucho esfuerzo en informarse documentarse ...leer y entender de lo que estábamos hablando.
5: Claro, porque en realidad esta investigación, tu investigación... ...la que lideraste, ha cambiado el curso de las indagatorias. ¿Cuáles fueron las reacciones iniciales de la comunidad científica... ...y de la comunidad legal también?
4: Pues, eh, a ver, inicialmente yo creo que había también un poquito de resistencia... Porque, pero ...porque no se entendía mucho y porque, hombre, una mujer que lleva... ...20 años en la cárcel y había tenido ya varios procesos legales... Apelaciones, eh, revisión, yo creo que a la gente le sorprendía. También en Australia se había vilificado mucho a Kathleen, se la había etiquetado de la asesina peor en serie, ¿no? Y yo creo que es difícil cambiar la mentalidad tan rápidamente y se habían malinterpretado sus diarios, unos diarios que bueno pues que la gente que no los conocía se había quedado con que había frases inculpatorias que luego pues 10 expertos en esta revisión han dicho que no había, que son los diarios de una madre que sufre eh, la pérdida de sus hijos, que tiene las depresiones normales posparto y que y que tiene pues un poco la inseguridad de, de si es una buena madre o no. Entonces, bueno, pues hubo momentos un poquito de resistencia, pero yo creo que cuando ya se publicaron los resultados en una revista mmm, revisada por pares, una revista buena, y cuando los resultados eran tan blancos y negros y tan claros, yo creo que ahí es donde la comunidad científica se volcó y lo apoyó. Y la petición la firmaron muchos expertos de muchas partes del mundo, incluidos, como digo, dos, premios, dos ganadores del premio Nobel, que luego fueron tres, y bueno, ahí yo creo que cambió un poco la cosa y eso es lo que también puso un poquito de presión en el anterior fiscal general de Nueva Gales del Sur para llamar y convocar una segunda revisión del caso legal.
5: No sé si es demasiado temprano hacerte esta pregunta, pero ¿de qué forma piensas que tu investigación podría impactar en la comprensión y quizás la resolución de casos vinculados con la muerte de niños? En el futuro.
4: Pues mira, a mí ya me han empezado a contactar en los de hecho, en los últimos años de otros casos que bueno, a alguno hay muertes, pero lo que es más común es hay madres en las que les han quitado los niños, les han llevado a foster families porque han acusado a las madres de infligir daño a sus niños. Y en uno de los casos que hemos ya secuenciado hemos visto que lo que pasa es que estos niños tienen enfermedades también severas, muy raras, son difíciles de diagnosticar y por eso no se conocen, pero son enfermedades genéticas. Entonces es triste porque son madres que han sido acusadas, están en procesos legales y lo que tienen sus niños son enfermedades raras que los pediatras no han podido diagnosticar y a veces tristemente se cae en acusar a las madres. Eh, yo creo que estos casos mm, se beneficiarán de las nuevas tecnologías de secuenciación genómica, pero tiene que haber una sensibilidad a esto y a y darse cuenta que probablemente también es muy infrecuente que las madres deliberadamente inflinjan daño a sus niños. De hecho, el síndrome de Munchausen by proxy, que es el que se diagnostica cuando se piensa que hay madres que están haciendo daño a sus niños para llamar la atención, se dice, fue un síndrome que también fue uh, inventado por Roy Meadows, que es el que acabó condenando a Kathleen porque había promulgado esta máxima de que si hay una muerte súbita e inesperada en una familia es trágico, si hay dos es sospechoso y si hay tres es asesinato. Bueno, pues este mismo pediatra fue el que describió el síndrome de Munchausen by proxy, que ahora muchos expertos dicen que la mayoría de los casos no son daño genuino son niños enfermos.
5: ¿Y se están tomando medidas para evitar errores de interpretación en, en casos similares al de Kathleen? O, de vuelta, es muy temprano hablar de, de este tema.
4: Pues yo creo que este ha sido un caso histórico porque también ha sido un caso donde, por lo que yo entiendo, ha sido el primer caso en el mundo donde la genómica entra en la Corte, la genómica, diciendo secuenciar genomas enteros para buscar una causa de muerte genética. Estas tecnologías son muy sofisticadas, eh, los resultados son complejos y son, es un caso muy claro donde está claro que el sistema legal no tiene capacidad de poder interpretar esto sin ayuda científica. Entonces es donde se ha empezado a ver que tiene que haber mecanismos nuevos para poder asesorar a un juez. En este caso ha sido la Academia de Ciencia que ha no, ha servido ese papel de intermediario y va a haber que crear pues estas figuras o comités o organismos que asesoren a un juez de forma independiente no solo de cuáles son los expertos en el mundo pero cómo interpretar estos resultados complejos.
5: Finalmente, ¿cuál es el próximo paso en esta investigación y, y en tu trabajo relacionado?
4: Bueno, a ver, en esta investigación eh, yo creo que en el caso de Kathleen Folbig no hay que hacer más investigación. Está muy claro que los niños han muerto de causas naturales, así lo cree el juez. Otros casos eh, hay muchos. Yo creo que el problema es que hay falta de apoyo, eh, sería tiene que haber más apoyo financiero porque hay muchas madres que les gustaría que sus casos fueran investigados, pero entre que la medicina genómica es cara, hay que buscar abogados, hay que buscar pediatras que simpaticen y que entiendan estos casos y eso es muy difícil. Yo creo que hace falta fundaciones que se dediquen a financiar, que sensibilicen a la población, a la bueno, pues a la profesión médica de estos casos y abogados que estén preparados para defender estos casos. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer.
5: Doctora Carola García de Vinuesa, muchas gracias por hablar con nosotros esta mañana desde Londres. Sabemos que estás agotada de todas las entrevistas que has tenido que realizar en estas últimas 24 horas.
4: Gracias a ti, Marcia. Hasta otra
0: era Marcia de los Santos con esa entrevista realizada el pasado mes de junio. Ahora, el siguiente paso en este caso es que los abogados de Folvig buscarán una compensación económica por los 20 años pasados en prisión injustamente. Así que aquí estaremos pendientes de cómo concluye esta histórica saga. Y también mencionar que la doctora Carola García de Vinuesa fue galardonada recientemente con el premio Malaspina, otorgado por el Gobierno Español y la Asociación de Investigadores Españoles de Australia y el Pacífico, que reconoce el trabajo de cooperación entre Australia y España. Estás en la sintonía de SBS Audio Australia en Español, edición de verano. Sin duda uno de los eventos deportivos más importantes del año 2023 ha sido el Mundial Femenino de Fútbol que se celebró aquí en Australia y también en Nueva Zelanda en los meses de julio y agosto y que vio finalmente a España, la selección de las mujeres españolas, levantar la Copa de Campeonas del Mundo en Sydney. Los partidos dejaron récords de asistencia a los estadios y también de audiencia televisiva. Las repercusiones sociales, económicas y deportivas del torneo podrían perdurar por muchos años... alentando la práctica y las inversiones en el deporte femenino alrededor del mundo. Hoy vamos a recuperar este reportaje de nuestro compañero Claudio Vázquez... ...quien, tras la finalización del torneo en agosto del Mundial... ...conversó con las aficionadas del fútbol en Australia, Lucía Larotonda... Paloma, Escobedo y Rebeca Vidal sobre este inolvidable torneo.
7: El Mundial Femenino de Fútbol de 2023 no solo ha demostrado un excelente nivel de juego y ha ofrecido emociones por doquier, sino que también ha logrado algo que es más difícil de mesurar, pero que sin embargo se siente en el ambiente tanto en Australia como en Nueva Zelanda. Esto es que más y más personas se interesan en este deporte en estos dos países en donde el fútbol está lejos de ser el deporte más popular entre sus habitantes. Esto se puede apreciar por ejemplo considerando el promedio de espectadores que asistieron a los partidos de este mundial cifra que superó los 30.000 asistentes por partido. La venta de tickets, por su parte, llegó casi a los 2 millones, superando al Mundial de Canadá de 2015 en casi 600.000 asistentes. Por otra parte, las personas que siguieron los partidos por televisión también marcaron récords. Por ejemplo, el partido de semifinal entre las Matildas e Inglaterra tuvo una audiencia de 11,15 millones de personas, convirtiendo a este partido en el evento más visto por televisión en la historia de Australia desde que se comenzaron a medir las audiencias en 2001. La selección colombiana también marcó un récord de audiencia en su país, atrayendo a más de 9 millones de espectadores para ver el partido ante Corea del Sur por televisión, un 300% más de televidentes que el anterior récord de espectadores para un partido de la selección cafetera femenina. Pero para palpar este fenómeno y saber cómo algunas personas vivieron este mundial aquí en Australia, le preguntamos a algunas mujeres sobre su experiencia siguiendo este torneo. Lucía Rotonda, quien trabaja en marketing y se encarga de las redes sociales de la organización comunitaria dedicada al fútbol, Melbourne Social Soccer, dice que ha seguido este mundial con mucha atención y emoción.
6: Bueno, desde mi lugar estoy muy emocionada con todo lo que pasó. Yo amo el fútbol y siempre en Argentina, que es casa, eh, lo miraba o siempre se hablaba de fútbol y en los últimos días ver que en la oficina todos hablan de fútbol, que las reuniones empiezan haciendo comentarios de las Matildas, que la gente en la calle tiene la camiseta, chicos, chicas, personas grandes, todas las edades. Es increíble, me, me hace sentir en casa. Me emociona porque siento que es una pasión compartida la del fútbol, que me identifica mucho y estoy súper agradecida a las Matildas por esto que están logrando en Australia. Todos están hablando de fútbol y van muchas personas que me dicen que nunca habían mirado un partido de fútbol o que no sabían las reglas o no saben jugar, pero que estuvieron mirando estos partidos y que estuvieron poniéndose nerviosos con los penales. Así que creo que están haciendo historia y eso es increíble.
7: La arquitecta colombiana Paloma Escobedo también ha seguido el Mundial, tanto asistiendo a los estadios para seguir a Colombia como viéndolo por televisión y también por streaming.
3: Este Mundial Femenino para mí ha sido muy especial. Tuve la oportunidad de viajar a Sydney desde Melbourne, que es donde yo a ver el partido de Colombia contra Alemania. Y ha sido una de las experiencias más lindas que he vivido, especialmente estando lejos de casa y sentirme rodeada de tantos colombianos apoyando a la selección, pues fue una experiencia única. He visto casi todos los partidos por televisión, e incluso al estar en la oficina trabajando, igual los ponía para al menos poder escucharlos. También me he reunido con amigos y con conocidos en bares o en casas para disfrutar también de los partidos.
7: La especialista en marketing mexicana Rebeca Vidal dice que le ha sorprendido cómo los australianos se han volcado a apoyar y no solo a las Matildas, sino también al fútbol femenino en general.
8: Mi experiencia de vivir el Mundial Femenil en Australia estuvo increíble. Tuve la oportunidad de ir a los estadios y vi tanto niños como adultos mayores, a los papás llevando a las amigas de sus hijas. Y estuvo muy bonito. O sea, estuvo muy padre ver que no solamente apoyaban, por ejemplo, a Australia, o sea, iban y apoyaban el deporte en sí. Porque yo los partidos a los que fui fueron tipo Colombia. ...contra Jamaica... ...pero veías la misma emoción... ...de todos gritando... ...apoyando... ...y es más bien como apoyar... ...el deporte en sí... ...también tuve la oportunidad de por ejemplo... ...ir a los pubs... ...para ver los partidos de las Matildas... ...y fue la misma sorpresa... ...ver al señor... ...que va a ver el Furí ...al pub... ...apoyar y gritar... ...y emocionarse por un gol de las Matildas, entonces eso para mí fue como elemental, como para ver que realmente las Matildas trajeron una nueva ola de interés para el fútbol soccer femenil y que lo hicieron además muy bien, o sea, no es simplemente porque sean mujeres o no sé, o sea, es de verdad traían un nivel muy alto y lo hicieron lo hicieron increíble. A mí me impresionó muchísimo también ver el, el nivel con el que jugaban todas, se me hizo increíble.
7: El Mundial Femenino no solo ha dejado emoción y buen fútbol, sino que también ha logrado incentivar políticas públicas de apoyo a este deporte en Australia. El primer ministro Anthony Albanese anunció algunos días atrás que el gobierno implementará un plan de 200 millones de dólares para mejorar las instalaciones y el equipamiento para las mujeres que se dedican al fútbol. Sobre las repercusiones de este Mundial Femenino, Lucía La Rotonda lo está viviendo en carne propia, ya que la organización para la que coopera ha tenido un creciente interés de mujeres en participar de los partidos que ellos organizan.
6: Respecto a incentivar el interés del fútbol en Australia, bueno, yo manejo las redes sociales de Melbourne Social Soccer y es increíble la cantidad de comentarios o mensajes que recibimos en los últimos días. Recibí muchos mensajes diciendo que por ahí de chicas que nunca habían jugado, que decían no sé jugar, nunca jugué, pero pero estuve viendo las Matildas y me motivó a empezar y entonces preguntan si se pueden sumar a jugar. Y bueno, y otras personas que por ahí no comentan, pero veo que, que tenemos más seguidores, muchos más que antes. Que hay personas que antes no interactuaban con nuestro contenido, que están interactuando. Creo que el tema del fútbol está eh, en Australia y estoy segura que, que es un deporte hermoso y que el haber tenido más exposición en los últimos días va a hacer que mucha gente se tiente y quiera aprender, incluso... Yo ya estaba practicando, pero ver lo bien que juegan y cómo hacen pases rápido tocando la pelota una sola vez, o cómo patean, la fuerza que tienen, todo lo que hacen me hace querer aprender más y me incentiva a ser mejor. Así que vamos, Matildas, son excelentes.
7: Paloma Escobedo dice a SBS Audio que este Mundial ha logrado romper con esa idea tonta de que el fútbol femenino es inferior en calidad e intensidad al fútbol masculino.
3: Creo que este mundial fue muy especial. Tuvo la atención que todas las jugadoras y selecciones femeninas merecen. Han sido partidos más sensatos y rápidos, mostrando mucha pasión y corazón. También dejando un poco en ridículo la frase tonta que dice Juegas como Niña. Sí considero que después de este mundial femenino las cosas mejorarán para las selecciones, tanto para Australia como para Colombia. Las naciones y federaciones estarán destinando más presupuestos para las elecciones femeninas y siento que habrá más interés pues, en invertir en ellas. Siento que es un gran llamado al cambio. Las jugadoras lo han dado todo para demostrar que el fútbol femenino vale tanto la pena como el masculino, llenando estadios, ayudando a la economía, creando expectativas, muchísima admiración y pues, felicidad.
7: Rebeca Vidal considera que el fútbol femenino tiene un gran potencial que puede repercutir positivamente en la economía del país.
8: Siento que igual en unos años veremos como esta gran escala de cómo lo fue el masculino porque por lo que he leído de los ratings de televisión o bueno de streaming fueron muy altos entonces siento que no solamente vieron que podían inspirar a toda una nación, y creo que va más allá de Australia, o sea, creo que las Matildas fueron apoyadas en todo el mundo, y que además son redituables, o sea, es un, es un deporte femenil que realmente te puede dar muchísimo dinero, tanto para el Estado como para marcas, para todos. Al final es, es dinero y creo que se demostró, además del talento y del nivel de deporte, también se, se demostró que financieramente y monetariamente se puede, se puede beneficiar a muchísima gente.
0: Era Rebeca Vidal terminando este reportaje de Claudio Vázquez, que fue producido en agosto tras la finalización del Mundial. Dale un like, comparte, comenta, sigue a SBS Spanish en Facebook.